0: Hallo da draußen, an den Weltempfängern. Hier meldet sich Neighboring Satellites.
1: 3, 2, 1, 0, all engines running. Lift-off, we have a lift-off. 32 Minutes pass the up. Wir
0: kreisen im Universum von Kunst und Kultur. Auf der Suche nach alter und neuer Heimat. Nebenan beginnt die Welt. Wer weiß, was wir entdecken.
2: Ich bin Simon Schomecker und grüße euch. Wir müssen ein bisschen leiser sein, denn wir sind zu Gast bei der Künstlerin Ahang Nakai, die hier ganz in ihre Malerei vertieft ist. Gehen wir in den Nebenraum, um nicht weiter zu stören. Da kann ich euch auch mehr zur dritten Podcast-Folge sagen. Wir treffen diesmal Künstlerinnen und Künstler, die in Rotthausen was bewegen wollen. Ahang Nakai zum Beispiel arbeitet im Rahmen von Neighboring Satellites im Atelier auf Zeit. Das ist am 6. April in dem ehemaligen Küchenstudio am Ernst-Käsemann-Platz eingerichtet worden. Bevor wir euch erzählen, wie die Anwohnerinnen und Anwohner darauf reagieren, haben wir uns erstmal auf der Straße umgehört. Wir wollten wissen, warum ist ein Kunst- und Kulturleben in der Nachbarschaft wichtig?
1: Ich denke, das also wirkt rück auf die Gesellschaft. Also wenn ich mich in ein Gespräch verwickeln lasse bei Aldi, dann spreche ich natürlich über die Angebote, die es gerade bei Aldi gibt oder die engen Gänge. Wenn ich aber auf ein Konzert gehe, dann spreche ich tendenziell eher über die Musik, also die Frage ist, worüber will ich mich denn mit meinen Mitmenschen austauschen?
0: Ja, also so ein Kunst- und Kulturangebot in der Nachbarschaft, denke ich, hat zwei Vorteile. Einmal trägt es zur Attraktivität des Stadtteils und der Nachbarschaft bei, im Sinne, dass ja dass also Menschen von außen so einen Stadtteil besuchen. Ich finde aber auch ein wesentlicher Aspekt ist, wie auch andere Dinge, aber trägt Kunst und Kultur auch dazu bei, dass man eben die Menschen im Stadtteil miteinander verbindet, weil das einfach eine sehr... Einfache Möglichkeit schafft, sich zu begegnen.
3: Außerdem macht natürlich Kunst und Kultur gute Laune, ja, sorgt auch für interessante Gesprächsthemen.
4: Hat für mich sehr viel mit Lebensqualität zu tun. Denn das ist genau der Ausgleich zwischen Arbeit und Alltagsstress, den ich sehr gut gebrauchen kann. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie merkt man doch immer mehr, wie sehr der kulturelle Austausch im Quartier einfach fehlt.
1: Ist es nur ein Angebot? Sind es verschiedene an verschiedenen Orten? Ist es Kunst? Ist es Kultur? Ist es gar Soziokultur? Also hat es diesen politischen Anspruch, diesen emanzipatorischen Anspruch, den partizipativen Anspruch? Also ich glaube nicht, dass die Frage ist, ob irgendwas in die Nachbarschaften soll, sondern was genau. Und
2: auf dieses Experimentierfeld wagt sich Neighboring Satellites, in dem viel ausprobiert wird, zum Beispiel in dem Küchenstudio am Ernst-Käsemann-Platz. Bevor Ahang Nakai eingezogen ist, hat die Irkendorfer Künstlerin Ilsebil Eckle dort ausgestellt und damit den Impuls für eine neue Raumnutzung geliefert. Die Ausstellung hieß passenderweise Zusammenrottung. Ilsebil kam die Idee durch ihre Skulpturen. Die modelliert sie aus Pappmaché, Holz, Draht und Bauschaum und bemalt sie hinterher. Zum Beispiel Mandrills, das ist die Affenart, die ein buntes, maskenartiges Gesicht hat.
3: Die hatte ich mir im Zoo angesehen, ich gehe mal Zoo zum Zeichnen. Und dann war es aber eben dieses Unheimliche, was mich eigentlich fasziniert hat. Und das kommt dann so ein bisschen dabei raus.
2: Einige ihrer Figuren hat Ilsebil von Ückendorf nach Rotthausen entführt.
3: Schöne Frauen ist für mich immer so ein schönes Thema und dann habe ich so Märchenfiguren und dann habe ich so fantastische Tiere oder dann habe ich auch Hunde. Ja, wie soll man die irgendwie zusammenbringen? Das ist eigentlich eine mögliche Situation, dass sie sich halt auf der Straße treffen. Und dann dachte ich, so kann man das dann einfach zusammenstellen.
2: Inwieweit die Fensterausstellung draußen auf dem Platz richtige Zusammenrottungen bewirkt hat, davon hat Ilsebil kaum was mitbekommen, weil sie nicht regelmäßig vor Ort war. Da weiß Ahang Nakai mehr darüber zu berichten. Denn die gebürtige Iranerin hat dreieinhalb Wochen lang in ihrem Atelier auf Zeit gearbeitet. Eine Bilderserie zur Corona-Krise ist dabei entstanden. Farbenfroh, Hoffnung bringend, aber trotzdem verhalten in den Farbtönen, um auch das Ungewisse mitschwingen zu lassen. Während einer Malpause konnte ich mit Ahang sprechen. Und da wollte ich erst mal wissen, welche Arten von Farben sie da eigentlich benutzt.
1: Also am Anfang benutze ich Acrylfarbe und danach male ich mit So, Das ist mir lieber, weil mit Acryl wird die Farbe schnell trocken, danach mit Oilfarbe male ich darauf. Dieses Thema im Moment ist der Lebensstil. Also kann ich sagen so, die glücklichen Momente, zusammenleben. So. Das fällt mir im Moment wegen dieser Pandemie Corona, also Menschen treffen sich ganz wenig. Also die, die Hoffnung von die Menschen und das habe ich auf meine Bilder mitgebracht.
2: Also jetzt zum Beispiel hier die beiden Mädchen hier auf der Couch oder Mutter ja, und Tochter oder ja, was? du siehst
1: das eine Schwester sich jetzt auf die andere oder da siehst du, dass die zwei Teenager in der Straße, also eine Rollt, eine Zigarette, vielleicht in Frankreich, so sieht aus. Und äh, trinken was, also treffen sich einfach freiwillig in der Straße wieder. Es also ist einfach eine Hoffnung. Und die nächste, was kommt, und jetzt fällt uns alle. Ne? Ja.
2: Wie hast du denn zum ersten Mal eigentlich jetzt von Neighboring Satellites, von dem Projekt gehört, in dessen Rahmen ja jetzt hier auch du dein Atelier bekommen hast?
1: Ja, es ist vielleicht vor zwei Monate. Ich wusste überhaupt nicht. Ähm, leider bin ich nicht so viel beschäftigt in Facebook im Moment, weil ich vorher mehr im Media und ich wusste das daher, dass ein Bekannt mir gesagt, es gibt ein Projekt. Ja, ich habe schon nachgeschaut und äh, habe das sehr interessant gefunden und ich habe mich beworben.
2: Das heißt, was hast du dann interessant gefunden, dass du die Räumlichkeiten hier bekommst oder? dass du auch dann deine Kunst zeigen kannst?
1: Also ich wusste überhaupt nicht, diese Raum gibt es hier. Also ich finde auf jeden Fall, der Raum ist sehr interessant. Aber es kommt darauf an, auf die Situation von jedem Künstler. Also für mich war eine gute Möglichkeit, etwas Neues anzufangen. Und ähm, genau hier diese Möglichkeit gibt es. Und ähm, besonders die lebendige hier, man kann draußen sehen, die Teenager, dass die ganze Zeit hier Fußball spielen und mit Absicht, sie schlagen den Ball auf den Fenster hier. <lacht> sie sind ein bisschen lustig. Man muss ein bisschen rausgehen und meckern, hallo, schlagen sie nicht auf den Fenster und sie lachen ein bisschen, dann kommen wieder. Man sieht auch viele kleine Kinder, sie sind neugierig, auch die Leute, sie stehen vor dem Fenster und schauen sich was ich mache hier, so neugierig und so süß.
2: Also das, das machen die schon, dass, dass die will ich dir zugucken ja, ja, die Leute? ich habe schon wieder
1: Fotos Foto von diesen Kindern gemacht. Sie lassen sich nicht gerne fotografieren, aber ich finde das toll. Sie schauen drin, was passiert hier, was macht die Frau hier? <lacht> sie malt so, ich hoffe auch schon manchmal.
2: Hast du denn auch mit Leuten schon mal sprechen können, die jetzt hier vorbeigekommen sind? Hast du
1: das mal äh, gemacht? Also sie fragen mich, was ist hier los ist, dann ich sage, okay, es ist eine... Projekt und sie können im Internet nachgucken, aber auf jeden Fall, was ich sehe, die Menschen freuen sich, weil sie gehen einkaufen, wenn sie kommen so ruhig unterwegs, sie schauen, oh jemand hier malt, okay, so mutig, Lust hat, ja. was machst du jetzt? Ich freue mich auch schon mehr, weil ich habe schon tolle Licht, dann kann ich gut malen.
2: Du hast viel Tageslicht hier auch, also ja, durch die ja. großen Fenster. Genau,
1: richtig. Und dann die, also was habe ich gesagt, über diese Junge? war ein bisschen Spaß, auf jeden Fall. Sie spielen hier und das hat auch Leben. No? Ich mag das, dass sie hier spielen, aber nicht dass bitte diese Fenster kaputt machen, bis dahin, dass ich hier arbeite.
2: Aber hat dich denn auch so das Leben hier vor dem Fenster, sag ich mal, also was du hier vor dem Fenster siehst, auch zu deinen Arbeiten ein bisschen inspiriert, dass du gesagt hast, da verarbeite ich was in meinen Bildern oder gar nicht?
1: Ich kann sagen, auf mich, das ist für mich etwas Veränderung. Also kann ich kann sagen, das ist wie eine kleine Urlaub. Es ist einfach schon, du wechselst deinen Platz und dann der neue Ort inspiriert mich.
2: Und du würdest auf jeden Fall sagen, dass du. Auch anderen Künstlerkolleginnen und Kollegen, das empfehlen würdest hier auch mal im Atelier zu arbeiten jetzt so im Nachhinein, oder? Ja, jeder
1: muss seine einige Situation selber einschätzen. Also das meine ich. Für mich war optimal, dass hier zu malen und äh, wenn jemanden diese Möglichkeit bekommt und hat etwas zu tun, das muss man benutzen. Also ich habe schon vorher gesehen, manche wollen nur ausstellen, sowas auch funktioniert, aber für Malerei auch funktioniert, ich denke schon. Und ähm, weil die wird immer wieder wärmer und schöner, ich denke diese Räume, ich meine das kommt Sommer jetzt. Im Sommer kommen die Leute auf die Schaufenster vorbei. Es kommt mehr Leben hier, man kann schon draußen sitzen, wenn jemand raucht, kann man draußen rauchen, Kaffee trinken, Leute treffen. Äh. Finde ich auf jeden Fall, dieser Platz ist sehr interessant. Und
2: das ist jetzt hier also je auf Zeit hier. Ähm. Hast du dann schon neue Pläne, was du jetzt demnächst dann machen möchtest, wo du demnächst
1: arbeiten willst? Ja, es ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, ich suche nach einer Möglichkeit. Vielleicht kann ich auch ein Atelier bekommen ansonsten. Diese Energie, das habe ich hier gesammelt, weiterhin auf meine Bilder bringen und zu Hause weiter malen.
2: Ahang Nakai hat dreieinhalb Wochen lang im Küchenstudio am Ernst-Käsemann-Platz residiert. Und das Atelier auf Zeit hat der Künstlerin viele Impulse und viel Energie für die Zukunft gegeben, hat sie also quasi in Aufbruchsstimmung gebracht. Aufbruchsstimmung will auch Christine Sophie in Free Yourself vermitteln, denn die Musikerin, die in Gelsenkirchen Resse lebt, besingt in dem Song das Fernweh.
3: Der beschäftigt sich mit einem Lebenstraum von mir, nämlich sich einfach mal ins Auto zu setzen und zu fahren irgendwo hin <lacht> und auf sich zukommen lassen, was
2: kommt. Ein Stück weit konnte Christine Sophie das im Oktober 2020 umsetzen. Und sie musste dafür gar nicht so weit fahren. Nämlich einmal durch die Stadt von Resse im Norden bis nach rothausen im Süden zur Auftaktveranstaltung von Neighboring Satellites im Saal des Kolpinghauses.
3: hauses Den kannte ich vorher auch nicht. Und ich war so positiv überrascht und so geflasht von dieser Location. Die Akustik da drin war total toll. Da würde ich immer wieder spielen. Leider konnten im Kolpinghaus ja nicht so viele Menschen teilnehmen, wie wir das, glaube ich, alle gerne gehabt hätten aufgrund der Corona-Pandemie. Aber alle, die da waren, waren unglaublich aufgeschlossen, interessiert und haben auch sehr froh gewirkt, dass sie da teilnehmen konnten und dass dieses Projekt gestartet wird.
2: Von Christine Sophie werden wir also in Rotthausen bestimmt noch mehr hören. Aber der Auftritt im Kolpinghaus war bisher ihre einzige Möglichkeit, den Stadtteil kennenzulernen. Anders ist das bei Daniel Dorra. Er wohnt in Rotthausen, arbeitet dort als Designer und er produziert eigene Songs auf Englisch und auf Deutsch. Während Ahang Nakai Bilder zur Corona-Krise malt, thematisiert Daniel dieses Biest in einem gleichnamigen Lied. Wir Daniel habe ich in seinem Heimstudio getroffen. Da hat er mir erzählt, dass seine Texte auch von Rotthausen inspiriert sein können, obwohl er selbst nicht dort aufgewachsen ist.
0: Ja, tatsächlich bin ich alter Erler und hatte aber immer schon so einen gewissen Hang, auch in den nach Süden zu gehen, auch kulturell Kneipen und Bars abzuklappern. Buhr war immer super, aber Gelsenkirchen hatte auch immer seine Reize. Und in dem Kontext, nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte, haben wir dann irgendwann die Idee gehabt, ein Haus zu kaufen und mit damaligen Freunden zusammen einzuziehen. Und da haben wir die passende Immobilie in gelsenkirchen rothausen gefunden. Und weil wir Rotthausen immer schon gut fanden und das auch mit unserem Lebensmittelpunkt zusammenhing, essen gibt's gibt es familiäre Beziehungen zu und Gelsenkirchener Innenstadt gibt es eben Arbeit, die da verrichtet wird, haben wir uns dann entschlossen, nach Rotthausen zu ziehen.
2: Und du hast gesagt, du fändest
0: den Stadtteil gut. Was fandst du damals schon gut daran? Ich fand damals gut und heute immer noch gut, dass dieser Stadtteil eigentlich ein Kronjuwel ist, was völlig Unterrang eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil wir sind hier in einem Bereich, der ist absolut zentral im Ruhrgebiet. Wir sind eingebunden in Grünbereiche mit dem Mächtenberg, dem Revierpark und dem Zechenweg, der hier tangiert. Ganz wunderbar. Wir können in Rotthausen zu Fuß samstags alles einkaufen, brauchen kein Auto zu benutzen, kann alles mit dem Trolley einkaufen. Und ja, die Gebäudestruktur, diese alten Häuser. Ich hatte damals ein Projekt mit dem Dr. Lutz Heidemann, ehemaliger Stadtplaner in der Stadt Gelsenkirchen. Der hat mir dann damals gesagt, dass unsere Steinfurtstraße eine der wenigen Straßen Gelsenkirchen sei mit geschlossener Gründerzeit, Häuserstruktur, die gut bewohnbar sind.
2: Ah, okay. Wann hast du denn angefangen zu
0: musizieren? Ich habe angefangen zu musizieren, als ich etwa 13 Jahre alt war. Und das war deswegen, weil ich war damals Police-Fan. Und äh, ich habe mir damals von einem Freund äh, einen Bass gekauft, einen halbakustischen akustischen -Bass. Und habe angefangen zu Hause ohne Verstärker Bassstimmen von The Police nachzuspielen. Und darüber ist eine Leidenschaft entstanden. Und das hat dazu geführt, dass ich damals dann so etwa mit 16 in meine erste Schülerband eingestiegen bin. Mit dem Bass? Ja, genau. Da habe ich also ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich bin zum ersten Mal im Leben in einen pro Pro-Raum gegangen und durfte zum ersten Mal meine Bassgitarre an einen Verstärker anschließen. Und seitdem hat mich das mit der Musik nicht mehr losgelassen.
2: Hast du dann so in dieser Schülerband, von der du gerade gesprochen hast, dann auch deine ersten eigenen Stücke geschrieben oder war das viel später? Die damalige Schülerband an
0: der Gesamtschule Bergerfeld, die hat immer schon Stücke komponiert. Wir haben immer deutsche und englischsprachige Musik gemacht. Seit jeher ist das eigene Lied für mich von zentraler Bedeutung.
2: Und äh, wo trittst du dann heute vornehmlich auf und in welchen Konstellationen? Es ist
0: tatsächlich so, dass aus diesen Bandgeschichten sich später eigentlich eine Solo-Aktion entwickelt hat. Also es wurde immer wichtiger für mich, Gitarre zu spielen. Es war dann so, dass ich später Lust hatte, bei Festen in Gelsenkirchen oder auch mal in der Flora aufzutreten. Und dabei ist dann rausgekommen, dass sich so Freunde angesprochen habe, die dann für dieses Konzert dann tatsächlich mitgespielt haben.
2: Zum Beispiel, wen kennt man davon?
0: Ja, man kennt zum Beispiel Linus Friedmann, der hat ja auch eine Gitarrenschule, da Capo Alfine. Aber die beiden Töchter hier im Haus, Sophia und Pauline, die waren oft dabei. Dann als Sängerinnen oder? Ganz genau, die beiden haben super Stimmen und haben einen super Ton. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, Programme zusammenzustellen, die Kombination von eigenen Stücken mit Coverstücken. Und das hat dann oft ganz gut funktioniert.
2: Ich hatte jetzt in Vorbereitung auf dieses Interview mir auch mal ein paar Artikel durchgelesen im Internet. Und da hatte ich einen sehr interessanten Artikel gefunden, der während des ersten Lockdowns letztes Jahr erschienen ist. Und da hatte ich dann drin gelesen, dass dich auch dein Wohnort, wo wir hier sind, Rotthausen zu Songs schon inspiriert hat. Jetzt erzähl doch mal, welche Rotthauser begebenheiten würde ich es mal nennen, kommen denn in deinen Songs vor?
0: Ja, erstmal kommen sie dann tatsächlich in deutscher Sprache vor und dann sind das natürlich Dinge, wo ich dann Dinge auch sagen möchte, die mitunter auch unbequem sind, weil man steht am Supermarktband und neben sich steht ein älterer Herr, der kauft Graubrot und eine Flasche Schnaps und dann stehe ich so daneben und da werde ich so traurig, weil ich dann sehe, mein Gott, dieser arme alte Mann vereinsamt. Neben mir als Nachbar vielleicht irgendwo. Ich kenne ihn zwar nicht, aber da ist er dann. Und das bewegt mich dann. Und ähm, dass Gelsenkirchen in der öffentlichen Wahrnehmung so schlecht wegkommt, wir erinnern uns an dieses Ranking, Hashtag 401, bla bla, das erbost mich, weil bei allen Problemlagen, die hier in der Öffentlichkeit aufgezeigt werden, wie schlechte Infrastruktur, womöglich ein Zuzugsproblem sucht ist, Armutsproblem, Arbeitslosigkeitsproblem und, 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 wird immer vergessen, wir sind hier in einer total grünen Metropole. Es gibt hier unheimlich viele nette Leute, die viele schöne Dinge machen. Zwar gibt es 15 Arbeitslose, aber 85 Prozent sind noch nicht arbeitslos. Und die werden immer vergessen und das ärgert mich.
2: Was für ein Song ist das zum Beispiel, wo das vorkommt?
0: Der aktuelle Song, der noch in Arbeit ist, der heißt Tracks. Der ist auf Deutsch und handelt eben von diesen gerade besprochenen Dingen. Und da wünsche ich mir dann natürlich von der Politik, dass die Menschen, die hier mitentscheiden, auch Bescheid wissen, was hier passiert und auch mal gucken. Und da, glaube ich, ist aber doch in den letzten
2: Monaten und auch Jahren eine Menge passiert. Und ich denke, da könnte jetzt Neighboring Satellites auch noch ein bisschen was zu beisteuern.
0: Das Projekt kann da auf jeden Fall helfen, wie auch natürlich jetzt Maßnahmen der Stadt Kirchen. Ich weiß zum Beispiel, gibt es jetzt ein Stadtteil-Erneuerungsprogramm und es gibt auch ein Stadtteilbüro. Und solche Maßnahmen finde ich natürlich großartig, weil die bringen wirklich was für den Stadtteil.
2: Der Musiker und Designer Daniel Dorra findet es wichtig, dass sein Wohnort Rotthausen lebenswert bleibt. Dafür möchte er mit seinen Liedern sorgen, freut sich aber auch, dass es noch andere Kümmerer gibt, die sich für den Stadtteil einsetzen. Von den künstlerischen Kümmerern haben wir in dieser Podcast-Folge einige vorgestellt. Ich, Simon Schomecker, sage bis die Tage in der Umlaufbahn. Und jetzt bitte ich noch unseren Kneipenkümmerer Timothy Kampmann darum, einmal tief
4: ins Geschichtsglas zu schauen. Rottflausen im Kopf, schon im Hören kunterbunter herkommende Geschichten und Funfacts über Rotthausen, betrachtet im Licht kneipenförmiger Sternzeichen. In Erinnerung an die vielen, vielen Kneipen, die sich im vergangenen Jahrhundert wie die Leuchtpunkte des Sternenhimmels über den Rotthausener Stadtplan wölbten und zerstreuten und die wir schon seit der ersten Folge Rottflausen im Kopf zu Sternzeichen verbanden, erzählen wir in jeder Episode hier die große Geschichte Rotthausens in kleinen Anekdoten, die sich unter den Sternbildern von Gaststätteninterieur abspielen. Heute Sternzeichen-Sparschrank. Wo Bier fließt, fließt auch Geld. Und wo viel Bier fließt, fließt viel Geld. Das ist wie Fischers Fritze, nur mit Schaumkrone. Aber das muss es ja gar nicht, also das mit dem Fließen, denn man kann Geld ja auch anstauen. Sparen. Allerdings nicht in den buchhalterischen Listeneinträgen irgendwelcher Banken, wo jeder verzeichnete Pfennig bis zur Entgegennahme als blanke Zahl in Tabellen vor sich her dümpelt, in einem Schrödingers-Katzengleichen Zustand von Virtualität und Verfügbarkeit, so eben bis es vom Konto abgehoben wird, sondern ganz in echt. Man kann Geld ja auch physisch sparen. Oldschool eben. Und die Kneipen boten sich perfekt dazu an. Man kennt sich... Man sieht einander oft, man lässt das eine oder andere Geheimnis da. Dann kann man gleich Teile seines Wochenlohns dort hinterlegen. Zu diesem Zweck gab es Sparschränke. Je nach Anzahl der Fächer recht opulente, flache Kästen mit Einwurfschlitzen und separaten, aufschließbaren Fächern, wie eine Art nummeriertes Regal, dessen Eltern, von der optischen Erscheinung aus gesehen, ein Plattenbau und ein Sparschwein hätten sein können. Man gründete einen Sparverein, reservierte sich eines der Fächer und bei jeder Trinkrunde bedachte man der Zeiten, in denen das Eichhörnchen nicht sammelt, sondern verzehrt. Merksatz, sparen ist auch bewahren. Ich hatte mal eine App, mit der man Musik schneiden konnte. Nachdem man ausgewählt hatte, welchen Abschnitt des Liedes man behalten wollte, konnte man das speichern. Die App war allerdings so grottig übersetzt, dass das englische Save für Speichern automatisch verdeutscht war mit Retten. Save our souls, SOS, heißt ja auch retten. Aus safe bewahren wurde safe retten. In einem safe wird ja auch Wert eingelagert und vor Verlust bewahrt. Dieser Übersetzungsfehler macht einem erstmal bewusst, sparen ist bewahren vor dem Verlust. Bewahren vor Verlust kann wiederum retten sein. Und fürs Retten wurde in Rothausen die Dahlbuschbombe entwickelt. Die Dahlbuschbombe war ein an den Seiten blechverkleideter, schmaler, torpedoförmiger Käfig, in dem eingezwängt ein Bergarbeiter passt. 1955 wurden drei Kumpel in 855 Meter Tiefe durch einen Schachteinbruch in der Erde eingeschlossen. Eberhard Au, Wirtschaftsingenieur der Grube, entwickelte daraufhin dieses Konstrukt, das durch eine Bohrung, durch weiter oben liegende Schächte zu den verschütteten Bergmännern herabgelassen wurde. Es konnte eine einsteigen und sich hochziehen lassen, um so einen nach dem anderen wieder emporzuholen. Dieses Prinzip, das die Dahlbuschbombe so effektiv macht, wurde seither mehrfach rund um den Globus angewandt und so mehrfach Leben gerettet. Damit ist die Dahlbuschbombe auch irgendwie ein Sparschrank, nicht für Geld, sondern für gerettete Seelen. Jemandem den Tod zu ersparen, ist so gesehen der goldene Sparschrank der Menschlichkeit.